0: Seja CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e este é o podcast para quem não pode ter um blindado em casa, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, a sua reclamação, o seu xingo, o seu elogio, o que você achar melhor aí nos comentários, ok? Nós temos também a nosso seja membro, naquela ajudinha gostosa, delícia, cremosa, para a gente manter aqui as nossas atividades, Beleza, hoje, hoje nós vamos ter uma atualizaçãozinha da Ucrânia, o Notícias do Front com o MEC, o Paulos não está aqui hoje porque nós estamos cheios aqui, nós estamos lotados e o Paulo resolveu dar aquela viajada para arejar a cabeça. Hoje teremos Notícias do Front e Guerra Civil Espanhola, parte 1. Se ela é parte 1, de 2 ou de 3, eu não sei, vai depender de como as coisas se desenrolarem por aqui. Beleza? Já mandando um abraço por João Felipe Miller, Pablo Maicá, boa noite, Ricarte, boa noite. Muito bem, vamos agora apresentar os nossos amiguinhos. Primeiro ele, o homem mais bonito e cabeludo de Santa Catarina, Guilherme Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, Paulo's, costume, costume, né? Paulo's, costume, oh,
0: costume, seconds. costume.
1: <risos> a sequência, saudações cavalarianas para vocês, né? para você ouvinte que está com a gente ao vivasso no YouTube, para você que está acompanhando a gente pelos aplicativos de podcast da sua preferência, seja muito bem-vindo, vamos para cima.
0: Muito bom, conosco também meu amigo professor Marco Túlio, nosso Canuc, tudo bom? Boa noite, é
2: um sempre um privilégio aqui falar com vocês
0: Maravilha, O prazer e a honra é sempre nossa. Conosco também pela primeira vez, nosso Yuri Santos. Franco, tudo bem, cara?
3: Tudo bem. É um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado pelo convite.
0: O prazer e a honra é todo nosso. Vamos lá. Mac, você começa hoje. Antes da gente fazer esse Notícias do Front, deixa eu só dar uma notícia aqui de última hora que veio pelo Crane Metal Bap no... Maple Battle, Ukraine Map Battle, Battle Map. Quer ver? Deixa eu olhar okay. aqui direito. Porque assim, <risos> eu acho assim. que eu... é alguma coisa assim, vamos lá. É o Ukraine Battle Map, tá? De que estão sendo ouvidas explosões lá no Oblast de Kiev, lá no norte. Então uh, não se tem muito, muito mais informação do que isso. A gente só pode especular o que seja, então nós vamos esperar para não especular que nem uns corno condenado. Tá bom? Mac, é sua.
1: Vamos lá, então. Deixa eu já começar aqui. A gente vai fazer um... um, um aqueles prolegômenos aqui, evidentemente, não com a elegância e com a finesse que o Paulo costuma fazer, com todo o conhecimento que ele traz, mas... Que, que está, é que está online nos, nos assistindo, inclusive. Está no chat aí, exatamente. Está no chat Agora, aí. Sim. Marco
0: Antônio, Júnior, boa noite para vocês. Paulos, meu querido, um beijo para você. Fala, mesmo
1: Vamos nós, então. Todo mundo aqui já teve algum problema de gases, né? Seja depois de uma feijoada, <risos> seja depois de um joelho de porco com chucrute... Mas Seja no encontro caiu... nacional... Encontro nacional é clássico, é obrigatório. Mas quem caiu no... na boca do povo essa semana foi a Europa mesmo, com problema de gases, aí é porque deu vazamento nos gasodutos da Nord Stream. Você, ouvinte, deve ter visto essas imagens genéricas de bolha no mar, parecendo um sonrisal gigante. Para quem ainda não sabe exatamente do que, que a gente está falando, a rede Nord Stream são os gasodutos que levam gás natural da Rússia para a Alemanha, pelo Mar Báltico. Então, o Nord Stream 1 é um sistema de mais de 1.200 quilômetros de extensão, ele começou a ser construído lá em 2010, ficou pronto na metade de 2011 e começou a operar em novembro de 2011. O Nord Stream 2, que corre uh, ao lado do Nord Stream 1 na, na maior parte do, do percurso, era para ter sido feito em 2011 e começado a operar em 2012, mas aí... Rússia, né, a construção começou só em 2018 e foi concluída em 2021. Porém, a diplomacia de um certo país aí atrapalhou o início das operações. Por quê? Quando Putin anunciou que ia reconhecer as províncias ucranianas de Luhansk e de Donetsk como independentes, isso lá em fevereiro, lá no início dessa treta toda, a Alemanha cancelou a certificação e cancelou a inauguração do sistema. Então, o negócio estava montado, já estava cheio de gás. Só não está operando.
0: Hã? Hã? É boa, hein, Mac? Você está afiado hoje.
1: Como de costume, até dei uma ajeitadinha no óculos para quem está no áudio. Como de costume, as coisas não são assim tão simples, preto no branco. Então, já há algum tempo vinha crescendo a discussão sobre a dependência europeia do gás russo. Alguns países, como a Suécia e a Polônia, começaram a oferecer alternativas de suprimento de gás com construção de gasodutos que correriam por terra na maior parte do tempo e não é tanto por debaixo d'água. E junta essa discussão econômica com a galera da discussão ambiental e a bagunça tava, já tava grande. Com o início da guerra na Ucrânia, ainda veio todo o argumento de que a Rússia poderia usar o fornecimento de gás como ferramenta de pressão política. Claro, né? Então, com o correr dos últimos meses, aí a gente viu uma, uma situação esquisita. Enquanto a Europa criticava o Putin e implementava aquele monte de sanções econômicas, a compra de gás seguia firme e forte para financiar a guerra do Putin. Aí um dia desses atrás aí quebrou uma turbina, os russos fecharam a torneirinha do gás, depois abriram a torneirinha, mas não abriram a torneirinha tudo, abriram só um pouquinho, e, e deixaram o fornecimento reduzido e ficou o pessoal nessa de olha lá o inverno, a Europa vai congelar. Não sei o que, até o Lukashenko, aquele vagabundo, fez um, um, um videozinho, ele com o assessor rachando lenha, falando assim, a gente tem que ajudar os nossos irmãos europeus a passar o inverno, porque não sei o que, até bem, bem, bem feitinho o videozinho, para quem Divertidinho, quiser
0: Divertidinho, né? Divertidinho.
1: É um baita vagabundo, mas ok. Até que deu um chabu na tubulação, então, deixa eu ver aqui, exatamente. É, no momento que o pessoal detectou um vazamento no, no Nord Stream, foi uma correria danada, porque a coisa é, é muito conveniente para um monte de gente, né? Então, podia ser um vazamento normal, já que é obra russa mesmo, o sistema tem mais de 10 anos, mas o que aconteceu mesmo, de verdade, foi um monte de acusações cruzadas, tipo aquele meme do Homem-Aranha, vários Homem-Aranha, um apontando para o outro, assim. Então, o Putin acusando Estados Unidos, que acusaram Putin de volta, os ingleses meteram um bedelho, o pessoal do Irã aplaudiu de pé e depois ficaram preocupados e depois nossa, que pena, né, Rússia, que aconteceu isso daí. Poxa, que chato. Até a Coreia do Norte resolveu se aproximar, dar mais apoio para a Rússia, falar, não, tamo junto aí com vocês. E daí, no meio desse negócio que parecia de um lado, do outro, que estavam organizados, veio a Polônia e falou, olha, isso é coisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos vieram aqui detonar o, o gasoduto. Ficou assim, o pessoal tá, vamos se ajudar <risos> em vez de complicar um lado do outro aí o pessoal da Suécia chegou, uma, uma comissão de investigação da Suécia chegou a afirmar com segurança o seguinte, os danos na tubulação foram causados por explosões diretas intencionais do que aparenta ser o equivalente a centenas de toneladas de centenas de, de...
0: quilos talvez,
1: chuta aí, quilos sacos, enfim, perdi a medida é, de explosivo convencional Explodir a bagaça e o, frato, o fato cru é o seguinte com o Nord Stream fora de, de, de ação, fora de operação os russos perderam a via de financiamento deles e por outro lado, os americanos abriram mais uma possibilidade para a venda de gás deles e novos acordos de fornecimento precisam ser negociados às pressas normalmente com certo superfaturamento, por causa da pressa, evidentemente, e parceiros econômicos são reforçados e novos parceiros são formados. Então tem mais gás pré previsto para vir do norte da África, do Oriente Médio, de fonte da Polônia, de fonte da Suécia e por aí vai. Só que a situação muda, o gás vaza e de repente começaram a anunciar que o gás tinha parado de vazar no Nord Stream 1, mas continuava um vazamento e tinha até aumentado no Nord Stream 2. E isso a gente está falando de um total de quatro pontos de vazamento em três linhas de transmissão. Quando a gente fala aqui de vazamento de gasoluto, a escala é o seguinte, o vazamento pequeno, o vazamento menor, é um rompimento de 30 metros na tubulação de gás. Então, parou, mas ah parou o vazamento de gás, por quê? Porque fecharam a torneirinha? Não, o gás já estava parado, como é que estava o negócio lá? É questão é a gente poder chamar os especialistas, mas pelo que é, a gente viu, existe um equilíbrio de pressão. Então, a pressão do gás que já estava no tubo tentando sair é, emparelhou com a pressão da água para dentro do tubo. Então, se dá uma, uma alteração no, no sistema, ou volta o vazamento de gás, ou entra água do mar em toda a tubulação. E aí, meu amiguinho, para fazer manutenção desse negócio, vai ficar chato. E pelo lado russo, os responsáveis já afirmaram o seguinte, a linha do Nord Stream 2, teve uma linha do Nord Stream 2 que não foi afetada. Então, se a Europa quiser, se der um sinal verde aí, a, dá para voltar o fornecimento de gás. Só tem que conversar bem direitinho com, com a Rússia. A, Avalie é, avalia a situação, certifica o Nord Stream 2 e abre a torneirinha. Pode ser uma opção.
0: É o grande o grande ponto aqui, na verdade, e a grande dúvida é, né, quem quem foi a quem foi a alma caridosa que foi lá e colocou explosivo no Nord Stream 1 e 2? Porque foi false flag russa, foram os americanos, foram os alemães, foram os iranianos, foi uma baleia que bateu a cabeça enquanto estava bêbada de tomar vodka russa.
1: Mob Dick, porque chapadaço.
0: Mob Dick, chapadaço. Agora, e até eu queria ouvir do Marco Túlio isso também, porque os russos, sem o Nord Stream, eles perdem bastante aquela massa de manobra que eles tinham, toda aquela, aquela chantagem que podia ser feita através do gás russo, apesar de que eu li alguns artigos essa semana de que a situação do gás na Europa não é crítica e que eles passariam bem o inverno. O meu querido Canuki, dá o teu pitaco aí, a tua opinião, faça. favor.
2: É, é, semana passada, houveram, como falou, houveram inúmeras especulações acerca do norte, sobre esse vazamento, e a concatenação mais lógica possível é de que a questão esbarra um esforço um arranjo contatual. Tá? Os russos eles têm ativos na Europa, ativos financeiros na Europa, e eles poderiam perder esses ativos financeiros se caso fechassem as torneiras do Nord Stream 1. Então, é por isso que a Rússia, desde o começo da guerra, ela tem diminuído a fornecimento de gás, mas não encerrado. Então, é como um filigrama contratual. Olha, se você interromper, eu vou é, pegar os ativos financeiros que você tem na Europa você se ferra. Então, os russos mantiveram a, a fornecimento que ninguém pegasse essa esse dinheiro houve uma especulação muito forte por conta dos poloneses para ser mais exato por causa é de um ex-ministro da defesa da Polônia de que isso seria obra dos Estados Unidos tá? e houve também um borburinho de que um helicóptero ou alguns helicópteros é partiram de algumas fragatas e fizeram um tal de serviço. Tá? Eu só penso da seguinte lógica, não sou especialista de marinha, mas eu assim, sei dar os meus pitacos baseado em algumas lógicas. Para fazer uma operação dessa, você requer de duas coisas. Mão de obra extremamente especializada, FE. Sem FA você não faz e sem infraestrutura, infraestrutura, sem é, barcos, sem helicópteros decentes, você não pode pegar um você
0: não pode você pegar não vai um... você não vai pagar, você não vai parar com o pesqueiro ali do Báltico é, para fazer esse serviço você não vai
2: fazer isso, você não vai fazer isso, você precisa de muita gente boa para fazer esse serviço, tá e o país que fez isso, assim, jogando a hipótese de que houve alguma, alguma brincadeira aí, o país que fez isso, ele quer segredo. Já que ele quer segredo, o que aponta é o seguinte, que pegaram o submarino, ficaram próximo lançaram os FF, fizeram o serviço, voltaram, pegaram o submarino e foram embora. Até agora, ninguém tem uma prova com cont... Creta de quem seja, tá? Então, vai ficar nesse disse-me-disse disse", e ninguém prova nada. O que é importante ver é o seguinte, que a Noruega, se eu não me engano, já está começando a fornecer gás para a Europa, como a Noruega não fosse a Europa, mas a Noruega está começando a fornecer então, é, digamos que essa fase crítica aí do, do gás europeu e do rio, ela vai passar por essa readequação toda, que é necessária aí de matéria de, de oferta, o preço vai aumentar, ou já aumentou, já tem pessoas que já estão falando que está tá em níveis alarmantes, mas possivelmente no próximo inverno, você aí já tem fornecedores mais confiáveis que não sejam os russos. A brincadeira, eu costumo muito falar do seguinte, se lembra aquela vez que o Brasil perdeu uma refinaria, por causa de um gasoduto, aquela coisa toda lá na Bolívia? Sim, sim, então, sim. a gente ficou meio, ah, meu Deus, a Petrobras perdeu. Ah, meu Deus, manda todos os FES, todos os brasileiros para lá pegar a de pó, pegar não sei o quê. A coisa é mais ou menos isso, entendeu? A coisa é mais ou menos isso. É você, no momento em que você faz um gasoduto e faz uma proposta de infraestrutura muito dinâmica, como é o um gasoduto Nord Stream 1 e 2, você pressupõe de uma série de... Fiés garantidores, para que em caso de guerra não seja interrompido e não seja um gasto maior tentando readequar. Afinal, é gás, não é bolinhos e nem é infraestrutura da Amazon. Então, você tem esse problema na Europa atual. A Europa, hoje, deve sofrer um pouco, mas eu sempre falei, e vocês são a prova disso, de que a Europa tem uma coisa que outros países não têm. É dinheiro. A Europa pode simplesmente chegar e falar: olha, nesse inverno vai ser ruim, vocês vão usar edredom dentro de casa, mas no outro inverno vocês vão poderar, poderão colocar uma piscina dentro da casa de vocês que o gás vai funcionar que nenhuma beleza. Então é isso daí. Eu fico pensando: se fosse países de terceiro mundo, né? como é o caso do Brasil. E, ó, tem que, ah, tem que mudar, e tem, que, tem que fazer ninhão, tem que fazer aquela coisa toda. É um pouco mais complicado. Então, enfim,
0: fica essa dica. É, beleza. É... E algum, algum dia nós vamos descobrir, né? Algum dia isso vai vazar, algum dia alguém vai, vai falar, algum é. dia a gente vai saber o que houve.
2: Eu, se eu Mas... tivesse que escutar algum tostão, se eu tivesse que escutar algum tostão, de aposta, eu apostaria, claro, na Mãe oh. Rússia, mas aí é pedir muita competência para os russos fazerem algo assim.
0: Aí... mais a situação de hoje, né? É. Ah, aparentemente, as, a explosão lá em Kiev, né? no, no Blast de Kiev, na região de Kiev, foi drone iraniano kamikaze. Tá? Chegando as primeiras informações aí. Vai lá, Mec. Continue, por favor. Obrigado, Kanuki.
1: Vamos lá, então. Na guerra da Ucrânia, agora fazendo um, um, uma passada, aí, já que abrimos o tema com o um drone iraniano se espatifando lá, a situação fica, fica interessante, mais interessante cada dia que passa. né? No fronte diplomático, se é que dá para chamar de fronte diplomático, o Putin resolveu fazer referendos totalmente democráticos na região da Zaporíngia, de Donetsk, Luhansk e com a intenção de verificar a vontade popular para que essas regiões fossem anexadas pela Rússia. Como diz aquele ditado russo tradicional, não importa quem vota, importa quem faz a apuração. Evidentemente, todas as regiões bateram acima de 90% de votos válidos para anexação dessas províncias pela Rússia. Então, a festa da democracia na Ucrânia teve recorde de abstenções, apesar de grupos de mesários solícitos, Armados com a K-47 que iam de porta em porta batendo, falou oh, por favor aí, vamos. A gente chegou para recolher os votos de, vo de vocês, voluntários da democracia. Enfim, a comunidade internacional denunciou a fraude da, da, dos referendos e nem o Irã nem a China reconhecendo essa manobra do Putin aí. O negócio foi bem, bem escrachado.
0: É só Apesar o pastelzinho disso, de flango, né?
1: Só o pastelzinho de flango, exatamente. Só a Coreia do Norte. Coréia do Norte que deu, mas a coreano, Norte, enfim, nem vou falar do coreano do Norte. Quer dizer, vou depois, não agora. É... Apesar desse rolo todo, o governo russo montou um show na Praça Vermelha, com telão, com música, sertanejo universitário, culto à personalidade do Putin, aquele rolê todo.
0: Essa, essa foi ótima, cara. Eu não sei né? se, você vai, se vai se você vai tocar no detalhe, mas vai, fundo, senão eu toco.
1: <risos> e né todo todo negócio. Discurso, vivo, grande líder, aquele negócio todo. E a ONU tentou se manifestar pelo Conselho de Segurança em um texto que era para ter saído condenando as anexações e tal. Só que o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros. Desses 15 membros, 10 votaram a favor da resolução. A Rússia votou contra e a Rússia tem poder de veto. Então a resolução não saiu. E quatro países se abstiveram do voto que foram o Gabão, a Índia, a China e o Brasil. Então é o BRICS praticamente todo junto, abraçado, para tirar da reta e não falar nada sobre esse negócio da anexação.
0: O que eu ia comentar com relação a essa festa lá em Moscou é que pela televisão, a TV, a TV estatal colocava efeitos da galera fazendo aquela festa para o pessoal falando, e você tem vídeos no, no Twitter onde está lá o pessoal falando, incitando incitando a galera e é silêncio, tá? Todo mundo <risos> ali tá com cara de, entendeu? Oh, hoje você vai para a praça, viu? Não, mas eu tenho. Não, hoje você vai lá para a praça, carrega uma bandeirinha da Federação Russa e quando mandar você grita. Mas nem isso eles fizeram. Então você vê o silêncio, né? A mesma as, as, as mesmas situações que a TV russa mostrou, onde, a pessoa, onde o pessoal fazia toda aquela, aquela atividade junto aquela com quem estava falando no palco, e na verdade não tinha, não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém festejando, não tinha ninguém fazendo porra nenhuma.
1: É a competência russa que o Simons falou agora há pouco.
0: Exatamente, deixa eu aproveitar que eu parei aqui e mandar um abraço para o Wolfgang, que está por aí, nosso querido Peton, e Yannick Koch, comentando aqui. Dr. Christian Rick fez avaliação sobre o autor do ataque usando a Teoria dos Jogos. Interessante. Vamos procurar para ler depois. Uh, Andrules, Anderson Pitov, boa noite. Felipe Miller. Acho que eu já falei para você. Alexandre Zilk. Que coisa. Você por aqui. Quanto tempo não lhe vejo. Um abraço para você. Continua, Mac.
1: Vamos nós. Enquanto isso acontecia, tudo esse negócio aí da, da festa, o recrutamento parcial de reservistas na Rússia Seguia firme. Pararana, né? Recrutamento pessoal hiprocrânio. Copas. <risos> <narana, narana, risos> extremamente bem preparadas. Físico, invejável. Então, Parece eu... o é EN,
0: né? <risos> Exatamente. Parece o EN, cara. Enquanto nacional é assim. Dedé e o comando maluco.
1: A gente está mais, mais organizado que esse pessoal, hein? Aí eu. Acontece que o governo anunciou o chamado para que esses bravos reservistas dessem o sangue pela mãe Rússia, e ao contrário do que o Putin achava, né, milhares de pessoas saíram em fuga, desabalada, correndo para os aeroportos, pelas estradas de bicicleta, do jeito que deu. Então, quem não correu e foi escolhido como voluntário, já entrou no processo de mobilização para o front, receberam um treinamento bem mais ou menos em algumas bases da Crimeia na fronteira com a Ucrânia, com a Polônia, Kaliningrado, ali naquela região de mas mais perto né, da fronteira com o Ocidente, antes de eles serem mandados para o fronte. Então, para garantir esse abastecimento de voluntários, o governo também suspendeu a emissão de passaportes para reservistas de todas as idades. Você voluntariamente está proibido de sair do país. É, segundo algumas fontes, o número de recrutados já está na faixa de 200 mil combatentes, nesse padrão que você está vendo no YouTube aí agora, mas o número de gente que fugiu do recrutamento já está batendo os 700 mil.
0: Aí é padrão sargento-pincel, né?
1: Exatamente. Toda essa mobilização veio acompanhada do aumento da retórica agressiva do Putin, que vem ameaçando usar armas nucleares na região. Isso porque, enquanto acontecia essa bagunça de recrutamento forçado, o discurso ameaça até o Kadyrov, o líder checheno, Ramzan Kadyrov Disse essa semana que está mandando os três filhos adolescentes dele para o fronte da Ucrânia, galerinha de 14, 15, 16 anos. Mas toda essa bagunça aí, as tropas ucranianas continuam avançando, senhoras e senhores, recuperando terreno, é, grandes faixas de terreno ocupados, segundo Putin, anexados pela Rússia. Então a gente já falou aqui em outros updates no Clube de Generais sobre a mudança na maré na guerra. E daí cabe citar, uma questão de emprego tático. Então, para quem está vendo no YouTube aqui o um mapa geral, em azul claro, as faixas já recuperadas de terreno pela Ucrânia. E daí, no slide do lado e nos outros dois que eu passei agora, as áreas onde está tendo agito de frente e é, um, uma situação atrás da outra dos russos tendo que fugir para não serem cercados pelas tropas ucranianas. E daí aquilo que a gente conhece. Cercou, cortou a linha de suprimento, acabou, né? Entrega a arma ou morre até o, o último voluntário.
0: Basicamente.
1: Basicamente é isso. Mas sobre emprego tático é o seguinte. Enquanto os russos estavam avançando e ocupando território, o, o, foi muito importante para a Ucrânia o emprego dos Javelin e armamentos é, equivalentes, né? Então, é, Sente Javelin foi um personagem bem, bem presente nessa primeira fase aí. E principalmente também levando em conta o, o, as falhas no emprego de blindados pelos russos. Então não adianta você deixar o blindado parado, não adianta você fazer movimentação ah, dentro de cidade e ficar dando bobeira com o negócio. Vai dar ruim. A ah, volta pro manual, pega lá, não sabe ler? Pede ajuda pro capitão, é, para ele te explicar, né? Não, às vezes só a figurinha do manual ajuda, às vezes não. Então é bom perguntar.
0: Sabe como é que é cavalariano, né?
1: Não dá ainda mais russo, mas enfim, vamos, vamos deixar essa parte. Né? A gente sabe contar até 4 e as, as vezes até 6, dependendo da equipe de, de, de blindar.
0: É quase um ah, Marine.
1: Quase, quase, quase. Pou, pouquinho mais arrumado, com espora, mas. Tá. Podemos voltar nisso depois. Deixa eu, deixa eu focar na pauta, Bo, Que coisa. Fica <risos> camisona. Enfim, quem prestar atenção nas últimas solicitações aí do. De armamento da Ucrânia, vai ver uma mudança que eles já não estão mais pedindo esse tipo de armamento. O que, que eles estão pedindo? Estão pedindo blindado e estão pedindo artilharia de longo alcance. Porque não tem jeito, minha gente, com tropa avançando, você não, não, não precisa de bazuca, você não vai avançar a, a, atirando com, com Javelin. A ponta de lança do avanço tem que ser blindada. Você afofa o, o, o terreno com artilharia. E você avança por terra com tropa blindada. Não tem, por mais que, nesse caso, boa parte dos blindados seja blindados fornecidos pela própria Rússia, que estão sendo abandonados no campo de batalha. Tem blindado sendo entregue para os ucranianos empacotado, bonitinho, T-90, funcionando, novo. Então, não, não, não tem jeito, como a gente costuma falar aqui, cavalaria neles. Você quer avançar, quer romper fronte, cavalaria neles, não adianta. E só para finalizar, a gente comentou a questão da Coreia do Norte, ali. A Coreia do Norte fez o um lançamento ontem, anteontem, de um míssil de longo alcance que viajou 4500 quilômetros antes de se espatifar no Oceano Pacífico. O lançamento saiu em, em direção ao mar do sul da China e passou por cima do Japão. Deu um cagaço generalizado. Foi aviso a todo mundo vai para pro abrigo, vai, pode ser que derrube o Sirene tocando
0: e o cacete.
1: Exatamente, deu um uma bagunça e daí o míssil para cima e foi batendo mar lá adiante. E esse alcance é suficiente já para pegar na ilha de Guan, da onde decolava as B29 para bombardear o Japão na Segunda Guerra. Então, ficou uma situação complicada, uma, uma situação internacional complicada ali. E hoje a Coreia do Sul disparou quatro mísseis em, em direção ao Mar do Sul da China como demonstração de força, só que um desses mísseis se espatifou no chão na própria Coreia do Sul logo depois do lançamento. Diz que não teve baixa nenhuma, mas foi um negócio aqui ai, deu uma espuleta no, no míssil lá do, do, da Coreia do Sul, mas nesse negócio da, da Coreia do Norte chegou a sair um, um alerta falando assim, olha gente, não precisa se preocupar que esse míssil não vai chegar no Havaí. Eu fiquei assim, conseguiram dar um alerta no Havaí, sabe? Então a situação pode pode estar tá encaminhando para um risco um pouco mais uh, direto. A gente não sabe se, de fato, o, o, o ping-pong pode fazer alguma coisa, realmente fazer alguma coisa, mas como a gente comenta aqui nos últimos uh, programas, a gente também achava que o Putin não invadir a Ucrânia, né? que ia ficar só no, no, latindo na fronteira e negociando, tentando negociar com força. E a Coreia do Norte está tá mostrando os dentes aí, é bom ficar ligado.
0: É, a questão, a questão, voltando um pouquinho na questão dos blindados, né? o que está sendo muito usado na Ucrânia são os drones fazendo localização, sendo usados como localizadores de unidades blindadas, de unidades móveis, para ataque cirúrgico de artilharia. Então se vê muito disso. Então a movimentação blindada não tem sido das mais fáceis para nenhum dos dois lados. tá? não foi para os russos e não está sendo para os ucranianos, mas os ucranianos hoje no Twitter teve muito, muita notícia de avanço ali na área de Kherson e não, não vai ser uma surpresa se nos próximos dias a gente vê as tropas ucranianas ali à beira de Kherson, à beira da cidade, para fazer essa retomada. Então ficaremos totalmente de olho. E a Coreia do Norte, a Coreia do Norte né Mac? vai ficar blefando. Uh, esse esse o, o Simon, a China tem a, a, a o, o o nosso querido pastel de flango apertado na coleira ou você acha que eles estão deixando ele muito solto hein?
2: Eu acho que a China ela vai em algum momento interceder vai pedir cautela para os seus vizinhos da Coreia do Sul.
0: É não faz não não faz muita muito sentido a China deixar a Coreia do Norte assim tão soltinha, porque, é porque na maioria, ela não quer a instabilidade ali.
2: Na maioria desses casos é, é, é só teste. né Eu Não sei porque a preocupação com, dos japoneses em, em relação aos com da
1: Coreia do Norte,
0: ah, quem tem tem medo, né?
1: Não, 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 não é bem assim é, e, não. E, e assim, pode ser é... que erre o cálculo e bata no Japão o um míssil desse, né? E daí não, qual é a consequência disso? Não, a maioria deles, a maioria deles
2: é, é teste para ver se qual é a performance do míssil. Ou às vezes é algum tipo de comunicação que os norte-coreanos querem fazer, alguma proclamação. Eu acho que o Japão, ele, às vezes ele, eles tendem a, a, a ser é, é, serem muito, muito, digamos, complicados, né? Tudo que eu vou fazer uma piadinha que eu tava tentando evitar, mas vou, vou fazer tudo que vem dos céus, né? O Japão eles causam problema, né? Então é. <risos> E é, não adianta então, dizer para eles não esquentarem com isso, porque não. Não esquenta, porque a época do flash já acabou, então é, os norte-coreanos não vão fazer isso. Então, eu acho que a China ela tem, a, a, tem a possibilidade aí de, daqui a pouco, é, pressionar a Coreia do Norte e, e pedir cautela, um pouco de cautela para eles, que não é o momento. Já que a própria China já está enfrentando problemas, eu vi um, um hoje eu vi um vídeo assim complicado em matéria de Covid, os caras de Covid, tentando fazer um isolamento, mas os caras com Covid estavam com o fuzil na mão, enfim, dentro de um aeroporto, a coisa está meio estranha lá, mas, enfim, não é, não é um momento para isso, né? A China já está passando por um, por um momento interno bastante complicado com esse negócio de Covid, com esse negócio de reordenamento da globalização internacional e essas coisas todas, retomada econômica. E aí vai a Coreia do Norte, faz uma, uma brincadeira dessa. Acho que daqui a pouco os chineses vão pedir, pô, para, né, cara? Estou tentando aqui voltar a abrir minha lojinha e você vai quer, quer queimar tudo. Pô, o Ocidente já não vai para a cara da gente, já não está indo. Então, pô, acho que é bem por aí.
0: Muito bom, excelente. É, é isso, Mac? É isso. Feitos
1: então, os prolegômenos.
0: Vamos para a Guerra Civil Espanhola.
1: Vamos para o assunto principal do dia.
0: Assunto principal, Guerra Civil Espanhola, que ocorreu de 1936 a 39. Meu querido Kanuki, o palco é seu e do Yuri.
2: Vamos lá. É, respeitando a pauta, né? Como é que a Guerra, Guerra Civil Espanhola 1.1? Né, então vamos falar do começo. Na Guerra Civil Espanhola, bem comecinho, um antes, e quem é quem, para depois não complicar a vida aí do pessoal que está acompanhando. Então, é, eu propus o seguinte: antes da gente chegar lá na Guerra Civil Espanhola, a gente explicasse por que acontece essa, essa, essa guerra civil, por que esse comportamento aí na na Espanha. Em primeiro lugar, é, a Guerra Civil Espanhola ela tem profundas ligações com, a, com o fim das guerras napoleônicas, do arranjo internacional pós fim da da Guerra é, Napoleônicas e a invasão da França na Espanha. O que aconteceu? É, eu acho que é bem notório e vocês abordaram isso nos outros podcasts sobre as guerras napoleônicas, que quando a, a, o exército francês, né, o exército francês de Napoleão Bonaparte invadiu outros locais da Europa, levou muito o um ideal revolucionário francês e aonde vai o soldado francês o liberalismo, as ideias da revolução iam junto com eles. E, com o fim da guerra, o que que aconteceu? A França ela volta para o seu status quo antes. Entretanto, as ideias da revolução continuaram nos países em que ela, por outro por um momento, ocupou, É tá certo? E isso foi até um grande problema, digamos, que foi resolvido, que foi que houve uma tentativa de resolução através da ideia do Congresso de Viena de 1812, é certo? Tem um Congresso de Viena de 1812, em que o princípio dele ele se baseia por um princípio, um princípio estratégico bem claro, que é de não fazer uma paz punitiva, fazer uma paz. É, uma paz legítima, uma paz que respeite é, o contexto daquele momento, tá certo? porque eles acreditavam que quanto mais punitiva fosse, mais era necessário instrumentos da segurança coletiva e isso daí era uma dor de cabeça para os ingleses, principalmente para os tories na época. Os realmente não gostavam da ideia de ver soldados ingleses na Europa, né? E isso é bastante interessante, como é, esse debate é sempre circular, né? Ele sempre se repete, porque é o mesmo debate que a gente tem com os Estados Unidos na primeira e na segunda guerra. Os Estados Unidos isolacionista, os Estados Unidos vai continuar aquela coisa toda os ingleses mesmo que carregam isso na, na Guerra Napoleônica. Então, os ingleses não queriam uma paz muito punitiva, por quê? Ah, poxa, se você pegar uma paz muito punitiva, eu vou ter que ter uma intervenção inglesa 24 horas no continente europeu, e é algo que eu não quero, tá certo? Porque a Inglaterra, é porque a Inglaterra, naquele momento, e, e um dos princípios, mais claros da política externa inglesa, ao é tal do isolamento esplêndido, onde ela pega assim, olha, todos eles todos eles é, é, se reunidos é, se alguém for contra a, a, a Inglaterra, o status quo internacional a gente se junta à coalizão que quer derrotar uma outra para aumentar o equilíbrio, aumentar a questão do equilíbrio. E isso foi muito fácil ser detectável na Primeira Guerra Mundial. Mas a Inglaterra, ela meio que patrocina uma paz é, formada pela Santa Aliança, tá? uma paz no Congresso de Viena, em que mais tarde os grandes reis da Santa Aliança, que são Rússia, Prússia, é, Império Austro-Húngaro e, e não a Inglaterra, é claro, eles, de alguma forma, chegam e falam, olha, o nosso maior inimigo pós-Napoleão é aquilo que restou da Revolução Francesa, é o liberalismo que está em outras regiões, que está tentando circular pela Europa. Então, isso é meio que, digamos, é um princípio que a Santa Aliança visualiza e diz, olha... O nosso próximo inimigo é o liberalismo e a gente tem que pegar esse pessoal, tem que dar uma pancada neles e trazer de volta os reis e trazer os soberanos. E não é à toa que o Congresso de Viena ele é forjado através de dois princípios. Um é a legitimidade, a legitimidade dos reis e a restauração. A restauração deles ao trono a restauração dos territórios a esses reis legítimos. Isso posto a parte exterior já bem formatada, bem cuidada por esses soberanos, pelos vencedores da guerra, das guerras napoleônicas, você tem outro problema. Qual é o outro problema? Em que alguns impérios moribundos pela Europa estão começando a se espacelar. Isso por uma ordem, seja interna ou outra ordem externa a ordem interna, a gente viu, ou é o liberalismo, ou é a, a tentativa de independência, ou é, é até mesmo a ideia de nação, a ideia de, 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 de representatividade, são tudo dentro do pacote liberal, do grande pacote liberal, e outro também, você tem impérios aí que gastaram toda a sua grana, todas, todo o seu dinheiro para a guerra e depois da guerra se viram em graves crises econômicas. Um lado você tem aí aí tem reinos com grandes problemas, como o Império Turco-Otomano, que está um grande problemão naquele momento, e outro também, que é um glorioso império é austro-húngaro também vai sofrer um grande impacto depois da Guerra de Napoleões, tá certo? E aí, o que que acontece? O que que isso tem a ver com a Espanha? A Espanha, como ela foi por um momento ocupada por franceses, na hora de desocupar no esteio da Santa Aliança, no esteio do Congresso de Viena, ela se vê com um grande problema interno, qual é? O rei a monarquia espanhola é recolocada no trono, mas o império que ela vai pegar é, em 1812 já é completamente diferente daquele império que ela já tinha. As colônias é, é, sul-americanas, por exemplo, aqui na América Espanhola, já estavam no seu processo de independência já a, a toque de caixa, a toque de caixa o Haing, esse pessoal todo já estava a toque de caixa. E outro grande problema para a Espanha foi que, além de se sem suas colônias, ela ainda tinha aquilo que a Santa Aliança detectou, que era um probleminha interno, que era o tal do liberalismo. Napoleão abandona a Espanha, desocupa a Espanha e deixa o liberalismo ali atrás. E esse liberalismo vai ser um dos grandes problemas que a Espanha vai ter que gerir ao longo da, da Guerra Civil Espanhola, por incrível que pareça.
3: Porque... Durante todo o século XIX, né? É. Vai ser um, uma luta Porque constante.
2: No século, XIX, no século XIX é o século do liberalismo, é o século das nações, é o século do, dos nacionalismos. Mas aí, o que, que você tem? Você tem aí um grande problema, que é esse rescaldo liberal, que a Espanha não vai saber muito bem dialogar exatamente por causa da sua estrutura, de como a Espanha foi montada. A Espanha ela foi montada a partir de uma estrutura triplice. Como assim estrutura triplice? A Espanha, como todo mundo sabe, é um processo, é um produto direto da guerra de reconquista, tá certo? Guerra de reconquista, Aragão castela aquela coisa toda. Quem vai, de fato, criar o Estado moderno espanhol serão três instituições. Primeiro, como qualquer Estado moderno, o rei, ou a rainha, ou seja, a monarquia. Segundo, a igreja, que é aquele que legitima os reis. Lá, na segunda, lá no, no, no ensino médio, vocês é, provavelmente... É, Algum professor de história doido falou sobre é, o direito divino dos reis que a igreja conferia. Então, a igreja, de, de alguma maneira, ela legitima os reis. E, do outro lado, a igreja católica. A igreja católica é a grande responsável pelo processo burocrático e centralizador da, 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 do Estado espanhol e, depois, o exército espanhol. O Exército Espanhol é uma outra instituição que vai, de alguma forma, segurar, vai tomar para si a responsabilidade do processo unitarista, unitarista espanhol. Olha, unitarista. Por que unitarista? Porque nesse modelo, nesse modelo de Estado, quem manda é Madrid. O resto, todo mundo cala a boca, entendeu? Quem manda é Madrid. É um processo centralizador. Madrid é quem
0: manda. Digam. E, at e até hoje, e até hoje, existem problemas com relação a essa centralização em Madrid.
2: Exatamente. Que nós o vemos com a da Europa, questão Europa. da Catalunha,
0: a questão do País Sim. Basco, a questão País da Galícia. Até é. hoje existe é. problema com isso. É. Yuri você é vai a falar. É
3: uma falta de tato do, dos próprios espanhóis, né? De, desses sentimentos regionalistas, né? É, na unificação espanhola, tiveram que se unir com o Aragão, que já tinha um império, chegou até Atenas, tinha o um Mediterrâneo ali para eles, e tiveram que submeter a Madrid, né?
2: Então... É, mas isso daí, orgulho que tem que ser... isso daí a gente não pode enxergar como, como falta de tato. Era de como eles enxergavam o Estado naquele momento. Se o Estado ele é feito a partir de um rei, se é um Estado moderno, não tem espaço para outras nacionalidades, não tem espaço para outras autonomias. Até e era por...
0: uma monarquia absolutista ainda, né, Marco?
2: É, quem decide tudo é o rei ou a rainha. Então, a... É, é por isso que Madrid manda. E não é à toa que você tem uma passagem, inclusive em um dos livros que eu li já há algum tempo atrás, sobre a Guerra Civil Espanhola que é, em relação aos Países Baixos Madrid para para efetivar a sua a sua dominância mandou construir um castelo num dos Países Baixos num, numa das regiões bascas e lá estiou a bandeira Espanhola disse olha eu comando aqui cara lá tá? não é você pô sou eu que comando então é assim que a Espanha faz Lembre-se que a Espanha, pegando aí o, o, no bojo comentado do Yuri, a Espanha, ela, per, ela não perde só Atenas, ela perde Portugal, por exemplo. Ela perde Portugal, então, você tem uma guerra com Portugal e Portugal vai embora, entendeu? Na própria, na
3: própria guerra de sucessão espanhola, Portugal, né? Todo lado do, contra os castelhanos, né? Aragão é, entrou em um levante e esse castelo foi até construído depois, né? e foi esmagado, e você,
2: né? E você ter e você ter a, a, o Estado espanhol feito desse a partir desse jeito, isso isso é muito similar à forma de que algumas instituições lidavam com hierarquia naquele momento, Lembre-se que o Estado espanhol era o espelho da Igreja Católica. Se é o espelho da Igreja Católica não há como a gente ficar conversando sobre identidades fora daquele arquétipo presente dentro da, igreja, da, da instituição. Ou seja, não tem um porquê você ficar discutindo autonomia basca ou catalã dentro de uma instituição medieval, dentro de uma instituição medieval, como foi a instituição Estado Espanhol apesar dele ser moderno, a gente está lidando com uma instituição estritamente medieval. Ou seja, o centro, a irradiação do poder é Madrid. Isso daí é, é bastante, é bastante assim, digamos, similar ao que o Brasil, que o Brasil passou com o fim do, do primeiro reinado e com o golpe da maioridade e o período regencial. Lembre-se que o Brasil sempre teve esse problema aí do, do centralismo versus é, 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 regionalismo. Antiparia. Isso é daquele momento histórico. Aquele momento histórico ele é assim. Então, os estados eles se veem dessa maneira. A França, por exemplo, vamos pegar o estado mais... mais né, o exemplo mais bem Bom, acabado bem. naquele momento. A a Fê, ela tem o mesmo problema. Ela, ela faz a noite de São Bartolomeu, ela faz um monte de guerra civil para quê? Para justificar a proeminência de Paris. A mesma coisa a Inglaterra fez. A Inglaterra ela só resolve o seu problema a partir da Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa, é aí que a Inglaterra chega nesse acordo de cavalheiro, nesse e... compromisso aí de, de burocracia estatal nesse, nesse apoio de cavalheiros de instituição.
3: É que a Inglaterra ela foi pioneira nisso, né? Decapitar o rei, depois tirar o absolutismo né? do trono. Isso. Isso. Então, é, teve uma revolução, né? A revolução inglesa aconteceu, foi sangrenta pra caramba e a gente esquece, né? Ah, porque na Revolução Francesa a gente se pergunta, né? Por que será é. que não, não aconteceu o mesmo na Inglaterra? Né? Não tinha rei, tinha todas as infraestruturas, mas já havia acontecido, já havia é, formado uma, um, um partido conservador né, da Revolução. Né?
0: É, ela foi, tanto que o rei foi deposto, né Charles foi deposto, e depois, foi, na Revolução Gloriosa, foi colocado de volta no trono. Uh, e, e, assim, essa, essa instabilidade espanhola confronta muito com a estabilidade portuguesa na mesma época e também vai refletir nas suas colônias aqui na América do Sul a maneira com que o Brasil não se despedaçou e a América Espanhola se despedaça em, em vários pequenos estados. Né? Nós tínhamos, ou, ou, Se você fosse levar pelo mesmo, pela mesma linha espanhola aqui no Brasil, muito provavelmente toda a região Nordeste ali seria um outro estado. Nós teríamos um outro estado ali na região do Pará, Uh, também se não me falha a memória me corri se eu estiver errado, marca a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também poderia ter sido um outro estado então isso não aconteceu porque Portugal tinha um outro sistema colonial e não estava em embate consigo mesmo naquele momento
2: e aí, o, Mac,
0: o Mac comentou disso num dos podcasts para trás aí durante o, o, a questão da invasão francesa na, na, na Espanha em Portugal
1: exatamente é, mas Já a, a nesse, revolução né, do Porto episódio também, né? da da invasão francesa, e a gente retomou um pouco isso também quando a gente falou das origens da Guerra do Paraguai, que a gente comentou do, de todo o processo da formação dos estados da do Prata.
0: Exatamente. Também a gente
1: puxa bastante esse assunto lá. Então, no momento em que você
2: tem essa, essa, esse quadro de imposição de Madrid para o resto da, 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 da Espanha, né? até porque, como eu disse, é um momento natural, é um movimento natural de um Estado extremamente moderno e medieval, né? através desse momento de, de tríplice, né? através de, desses três agentes, que é, que é a monarquia, que é a igreja, que é o exército, aí você tem os, as primeiras sementes, do problema do grande problema da guerra civil espanhola tá certo quando a Espanha perde as suas colônias qual é o grande problema o grande problema é que o império espanhol começa a ser de alguma forma começa a ser é, limado ele começa a ser a, a Espanha começa a adquirir um status antes era um status de primeira potência até porque a Espanha era cortejada pela Inglaterra, era cortejada pela França, era cortejada por outros reinos, principalmente os seus filhos, e no momento em que ela perde as suas colônias, ela se vê assim, olha, eu sou a misspatia da Europa, eu estou vendo a França católica tomar o meu lugar como fiel depositário do catolicismo europeu e estou vendo a Inglaterra é, é a Inglaterra de algum momento desafiar a desafiar o, o meu poderio bélico, que vai terminar aí com a brincadeira lá da da da, da, Trafalgar. da Invencível Armada Espanhola em que a Invencível Armada Espanhola vai tomar um toque de vários piquetes ingleses é mas teve Bas
3: Vivar da... também hein? hã Blas Vivar. É.
2: Então isso para os espanhóis vai ser muito complicado. Outra dinâmica bastante interessante é o seguinte: é a dinâmica econômica, tá certo? Aqui no CG as pessoas gostam muito de falar sobre sobre guerra, gostam muito de falar sobre política, esquecem um pouco sobre a dinâmica econômica. A Espanha, ela sempre teve um problema econômico muito forte. Qual era? Um é o metalismo espanhol. Quem tem dinheiro, quem tem acesso a ouro e prata, não vai pensar duas vezes antes de... Olha, comida, eu compro. É, manufatura, eu compro. É, o que eu precisar, eu como E quando ela perde isso, ela se vê diante de uma economia fragilizada. Quando ela perde as colônias, ela se vê diante de uma economia fragilizada... E o pior de tudo isso, uma economia em que o Estado espanhol é o principal artífice por destruir qualquer capacidade de resposta de modernização econômica dessa economia, por incrível que pareça. Por exemplo, você tem aí um, um, um cardeal bastante é, popular na, na Espanha que ele fala, olha, é melhor um guerreiro com fome do que um banqueiro com dinheiro isso é o inverso do que está passando na Inglaterra naquele momento afinal a Inglaterra está se preparando para assumir o lugar da Espanha e está se preparando para ir mais além com a revolução industrial e para isso os espanhóis precisavam não só da é, do capital afinal o capital existiam eles poderiam ter é, diante de ouro e prata do, da América do, na América do Sul, mas eles não tinham tecnologia, mas eles também não tinham uma pecinha bastante interessante que os ingleses tinham, que era a Smith, por exemplo. Os espanhóis eram a antítese do liberalismo econômico. Os espanhóis odiavam o liberalismo econômico. Então, aí é extremamente complicado para a Espanha, de algum momento, reagrupar se diante da perda de suas colônias.
3: É, fala, Yuri. E tinha a questão da doutrina da igreja, né? Que proibia a usura. A capacidade da Espanha de obter empréstimos, de fazer guerras, como os países protestantes, que nem a Holanda, que nem a Inglaterra, não existia. Eles não tinham Sim, essa é. capacidade, né? Sim, mas é. essa,
2: essa, a, a usura, lembre-se, a usura ela nasce desde a cidades dos estados italianos, desde, e aí ela é repassada para os católicos é, como se fosse uma poison tree. Né? Ela nasce lá e os países católicos meio que vão pegando isso. Mas os italianos resolveram isso muito facilmente, quando eles tiveram a possibilidade de receber um contingente muito grande de judeus, os judeus foram permitidos de realizarem empréstimos. Isso fez com que a, a economia italiana, a economia das cidades-estados e italianas, elas de, de alguma maneira se modernizassem sem precisar dessa de debater sobre a questão da usura, a questão do, 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 do lucro. Até porque os grandes bancos, os primeiros bancos, os bancos pioneiros da Europa surgem exatamente na, nas cidades-estados italianas e não nascem na Espanha, que era onde tinha mais metal, por incrível que pareça. Eu sou é uma, é uma conta que não fecha. Então, a Espanha, de alguma maneira, ela, ela nada para o atraso entendeu? Ela nada para o atraso. A corrente está levando para frente, a Espanha quer ir para trás, a Espanha diz não. Não é à toa, eu peço para os, quem está acompanhando, é ler o livro do José Saramago, A Jangada de Pedra, porque A Jangada de Pedra, ele está chamando, ele está fazendo uma brincadeira, que A Jangada de Pedra é, de fato, Espanha e Portugal naquele momento. É que eles fazem o papel de jangada de pedra. Afinal, a Europa toda está se modernizando e eles estão ficando para trás diante dessas coisas de usura, desse debate de usura, desse debate de, 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 de economia, esse debate de que o comércio é muito sujo, esse debate de que o lucro não, vai, não cai bem, o importante é ser cavalheiro, aquela coisa toda. Isso é extremamente complicado para os espanhóis. Por que eu dei essa volta toda? Porque o, o Estado espanhol ele vai se impor mediante dos impostos. Os impostos serão os grandes acharcadores das regionalidades naquele momento. Ou seja, não é à toa que a Espanha tem que ser extremamente centralizadora porque, se ela não tem uma economia boa, se ela não tem uma economia saudável, o que ela tem que fazer? Ela tem que reproduzir aquele contexto de, de colônia sul-americana dentro dos seus estados. Se ela perdeu as colônias latino-americanas, se ela perdeu o ouro e a prata, ah, tanto faz, vamos reproduzir isso aqui dentro. Aí Madrid vai se pegar mais ainda vai tentar acabar mais ainda com, a, com a qualquer tentativa de regionalidade que poderá sobrepor aí na política espanhola.
0: Ou seja, a crise, a crise colonial que a Espanha sofre também fa faz com que ela tome outras atitudes relacionadas à sua centralização e impõe o seu modelo colonial dentro do seu próprio Estado.
2: Sim, e ainda tem outro problema. A Espanha é, se transformou literalmente no saco de pancada dos impérios, nos impérios, é, nos impérios mais novos, né? nos impérios mais recentes naquele momento. E ela se transformou num saco de pancada, por inteiro que pareça, diante da República Norte-Americana. E aí é que a gente entra na tal da Guerra Hispano-Americana, que é uma guerra que todo mundo sabe o que é, é igual caviar, todo mundo sabe o que é, todo mundo fala, mas ninguém sabe do que se trata. Né? Bem, a Guerra Hispano-Americana se trata basicamente de um, de um... É como se fosse um spin-off da ideia de destino manifesto, a ideia de marcha do Oeste, a ideia de, de unificação, né? a ideia de, de ampliamento do território norte-americano. Os americanos queriam resolver de alguma maneira, o um processo territorial norte-americano, tá certo? E aí eles tinham que contar com, um, ou com a, a, a ideia de comprar territórios, como compraram da França e da Rússia, por incrível que pareça, né? a, a questão da Alasca, aquela coisa toda,
1: Nova Orleans, aquilo tudo. E... Louisiana, não se chama Louisiana por acaso? É a Luisiana. Exatamente.
2: Se não é dinheiro, é aquela ideia do, do Pablo Escobar. Se não é plata, é, 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 é plomo. plomo. E, aí os espanhóis não quiseram vender a Florida para eles. Aí o que, que acontece? A Espanha vai lá, tem que defender o resquício de, de império espanhol ali naquela área entre Cuba entre Flórida, entre Porto Rico, ela tem que cuidar daquilo de alguma maneira, tá certo? Foi a agenda do Filipinas, Golfo do México. Esse aí,
3: né? é, as Filipinas vai ter apoio Isso. na independência Isso. pelos americanos, né?
2: Filipinas, Filipinas não. Claro. Mim, o mais irônico de todos é Cuba. Quem fez a independência de Cuba são os americanos. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba. Se você pegar aí a, o discurso oficial cubano, Hoje é, é, eu acho que é complicado você ensinar a independência, a independência cubana nas escolas cubanas e falar no momento que ó, é, então é, o nosso rei Fidel Castro quando liberou nossa ilha, então independência, ah, mas a independência foi do Fidel? Não, foram os americanos. Ah, mas os americanos são ruins, são ruins. Mas pera aí, alguma coisa não está fechando e Guantânamo, pois é, Guantânamo é o preço que pagamos pela independência. Ou seja, Guantânamo tá paradinho ali bonitinho, exatamente porque é independência, ou seja, se você perguntar para um cubano sobre guerra de independência e por que Guantânamo, é Guantânamo é dos Estados Unidos, ele não vai gostar, porque ele vai ter que responder exatamente porque os americanos nos deram a liberdade. E isso pegou muito mal para o império cambaleante espanhol. Mas não é mal, assim, digamos, ah, pegou mal porque eles perderam aquelas ilhotas. Não foi por causa disso. Não foi porque eles perderam aquelas ilhotas. Foi porque foi um desastre para o militarismo, foi um desastre para o exército para o exército espanhol, exatamente a Guerra Hispano-Americana. Os oficiais vendiam mantimentos, os oficiais vendiam armas, os oficiais faziam o que eles quisessem dentro da, da Guerra Hispano-Americana. Os oficiais é, espanhóis foram extremamente incompetentes na Guerra Hispano-Americana, e isso fez com que reverberasse numa dessas hélice numa nessa, numa nessa é, é, tripartite que segurava, sustentava o, exército, que sustentava o Estado espanhol. Se o exército toma um toco tão grande, ele começa a ter vulnerabilidade. E a guerra hispano-americana contribuiu para o crescimento de um sentimento antimilitarista que depois vão ocorrer outros fracassos que vão, de alguma forma, fechar o túmulo do exército espanhol. Yuri, eu acho que dessa vez você segue aí com o Cadiz, porque senão eu vou ficar falando, eu vou atropelar você. Se você não falar, eu vou atropelar, cara. Então, só quero te dar esse topo aí inicial, vou fazer que não seja Cedones, Cadiz, 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 e você fala aí um pouco de Cadiz, pelo
0: amor Uma... de Deus. Uma coisa interessante, antes da gente ir para Cadiz, da guerra hispano-americana, é o caso do USS Maine, né? que era o um navio de guerra americano que foi despachado para Cuba no meio da crise e que explodiu no porto de Havana. E aí o McKinley, né, você está no mudo, viu, Yuri. O, o McKinley, que era o presidente americano, resolveu declarar a guerra à Espanha exatamente por acusá-los de terem efetivamente explodido o USS Maine, mas até hoje é inconclusivo o que causou a explosão do Maine, se foi um problema da caldeira do Maine, se, se ele se foi uma mina marítima, se foi sabotagem, até hoje é há uma dúvida com relação a isso. Mas o que, o que deu o estopim para a guerra hispano americana foi a explosão do Maine e a perda de mais de 260 marinheiros.
3: É, falso flag, né? As americanas e
0: suas... É, eu acho que não é foi uma feliz. false flag, não foi uma false flag provocada pelos americanos, mas foi uma false flag, mas foi um, um criada por eles com a explosão do do Maine, né? É diferente
1: aproveitar, da false não,
2: flag russa.
0: Né?
1: Alguém derrubou a água na frigideira do do, do, do navio? <risos> Pronto, Ah, bombardearam Galera. a gente aqui.
0: Exatamente, yeah. exatamente, exatamente. Mas vai lá, Constituição de 1812, Cádiz. Então,
3: é, voltando né, um pouco na, na Guerra Peninsular, com as invasões napoleônicas, Napoleão destituiu o rei espanhol, colocando o seu irmão José Bonaparte, é, fazendo a Constituição em 1808, a Constituição de Baiona, onde se instituía um Estado liberal, né? é, com toda aquela coisa da Revolução Francesa, é, legalização do divórcio, abolição da Inquisição, é, a liberdade de imprensa, entre aspas. Né? É, e, em resposta a isso, né? os espanhóis se sublevaram contra o regime de José Bonaparte e fizeram diversas juntas, né. É, algumas resistências, principalmente do clero, da nobreza, da, da aristocracia que não se não havia se submetido a José Bonaparte, é, convocou com apoio da Inglaterra a, as cortes, né? E essas cortes começaram a a, a formular a Constituição que vira a ser promulgada em 19 de março de 1812, né? E ela vai ter vai ter influência, né? Na Inglaterra, porque primeiro que as cortes se refugiaram numa, numa ilhota que, em que os franceses não conseguiam invadir por causa da proteção da Maria Britânica e começaram a formular uma constituição que ao mesmo tempo era liberal e ao mesmo tempo era espanhola. Porque ela, ela teve uma, uma forma mais moderada, né? do que o regime de, de José Bonaparte. Né? José Bonaparte já veio com voadora, né, no peito, e a constituição de Cádiz ela tentou ser mais é, ser liberal, só que peronomútil, né? Ela, ela aboliu a Inquisição, estourou uma monarquia parlamentarista, né, com, com vista na monarquia inglesa mesmo, né? É, instituiu a liberdade de imprensa, fez é, diversas é, concessões ao clero, como na educação, o Estado confessional católico, né? O, o José Bonaparte já queria abolir nacionalizar, nacionalizar conventos, terras das igrejas e a Constituição de Cádiz, que teve a liderança do, do, do clero, né? É, o, o bispo de Sevilha foi um dos líderes, né? Que, que promulgou essa Constituição. Então, ela vai ser uma resposta liberal de cunho inglês para a invasão napoleônica e ela vai ser o primeiro, é, vai ficar as primeiras raízes do liberalismo na Espanha, de fato, né, porque ela, ela instaurou o rei como sendo um, um, um poder moderador, porém tirou uh, os privilégios feudais da antiga da antiga da guia né, então uh, ela, ela foi a forma da, da Inglaterra de manter a influência que que tinha, né? Depois de ter ajudado a Espanha na Guerra Peninsular, e uma forma de, de tirar o poder dos reis, né? Porque um rei, um rei forte trazia é, um pouco de estabilidade, porém um rei fraco trazia tudo, todas aquelas desgraças que a Espanha havia sofrido. Então a, a primeira coisa que a Constituição vai estabelecer vai ser o a família real não tem vinculação com com a, com a Constituição com a nação. É, Espanhol em si, né? Ela não vai, a nação espanhola não vai ser propriedade de uma família, né? Então, é, a primeir, é o primeiro passo do liberalismo na, na Espanha, né? Quando Napoleão é derrotado e Dom Fernando VII é, é convocado de volta, né, para assumir o trono, ele se compromete em, em obedecer, em é, aceitar as diligências da, das cortes, porém ele vai convocar a Santa Aliança né, para restabelecer o absolutismo. Então, é, vai ser uma luta durante todo o século XIX entre o absolutismo reacionário, políticas reacionárias que eram contra o liberalismo, e os próprios liberais. Né? E nessa Constituição de Cádiz, começa o exército a mostrar suas asinhas, né? a ver que não dependia simplesmente do rei, né, das decisões, mas dos generais, dos oficiais. Né?
2: É, só fazer uma parte aí, que esse fenômeno, ele aparece também em outros exércitos. Tá? É, Mac, você logo vai, vai perceber isso. É, exército que, que com ideais liberais republicanos tentam tirar os reis do trono diversas vezes e lá em 1889 ele conseguiu ele conseguiu finalmente fazer cumprir a tarefa dele eu estou falando de qual um exército estou falando do exército brasileiro então é um movimento que vai estar tá permeando aí na história inteira essa ideia de liberalismo e exército e liber, é república e exército é uma coisa que vai aparecer ao longo do, do século XIX e ao longo do século XX. É, o Yuri tocou numa coisa bastante interessante, que foi a, a tentativa aí da Santa Aliança a retomar é, o, absolutismo, o absolutismo na Espanha. Essa tentativa é um episódio que a gente chama de, de os 100 mil de São Luís. Ah, 100 mil de São Luís é o quê? Um bando maranhenses que desceu na Espanha? Não, não é isso. Mas os 100 mil de São Luís é a quantidade de soldados que saíram da França e foram diretamente para a Espanha justamente para debelar essa, essa, essa tentativa aí de... de de liberalismo aí, essa tentativa de, de, libera de liberalismo presente na Constituição de Cádiz. E o mais interessante é o quê? Professor, é, pessoal, algo não está fazendo, não está fechando a conta. O exército francês não era republicano? É, meu querubim, o exército francês era republicano. Nesse momento... Ele é monarquista e ele faz parte da Santa Aliança, porque ele está sob o comando do Luiz XVIII. É, então, Luiz XVIII vai mandar os soldados lá e cumprir o objetivo da Santa Aliança debelar o, o liberalismo aí dentro aí
3: da Espanha. E é interessante que a Constituição de Cádiz ela foi promulgada e, e dissolvida várias vezes. Né? Ela, ela foi um movimento político, assim, é, todo momento, né? de generais é, fazerem os famosos pronunciamentos né? em frente de suas tropas, é, faziam um discurso na frente das suas tropas, tomando o poder. Né? E, e vai ser o, a primeira força. Que vai, vai surgir assim, na Espanha depois das invasões napoleônicas, mesmo. Né? É, o absolutismo ele surgiu, ele, ele voltou com Fernando VII. Porém, quando Fernando VII morre, há uma crise sucessória, com o irmão dele, Dom Carlos, é, reivindicando o trono é, da sua sobrinha, né, que é a, a Isabel II, né, que.
2: que adorava o militar, né? É,
3: isso é depois. Ela criança ainda, calma, né?
2: Ela adorava é. o militar.
3: Isso. É. Ela, ela, ela assumiu o trono, só que com o apoio dos generais, dos oficiais liberais, né, com, com aquela ideia ali, é, do liberalismo, né. E quando isso acontece, o, o seu tio Dom Carlos, ele vai, ele vai reivindicar o trono, ele vai é, Vai citar a Lei Sálica né, dos, dos Bourbons, que, que reivindicava a herança só para os, os herdeiros masculinos. Né? Então, pela, pela tradição dos Bourbons, Dom Cardo seria o herdeiro né, legítimo. Então, vão se posicionar os absolutistas e, o, e os liberais né, na, na Primeira Guerra, que vai ser conhecida como Guerra Carlista. É, aí os carlistas com a sua... Boa Esse carlismo
2: é um movimento bastante interessante que vai perdurar durante a Guerra Civil Espanhola. Tá? Então, não é à toa que a gente está voltando tanto para trás. Aliás, voltar tem que ser para trás, né? Estou virando cavalariando. Mas é, é, nós temos que retomar tanto exatamente por causa disso. Porque o carlismo, ele... É um movimento bastante interessante dentro da Guerra Civil Espanhola. É um movimento que vai durar, inclusive vai precisar da. da Existe vai até precisar hoje, da, né? da, 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 da beatificação do Franco. O Franco vai ter que, de alguma forma, é, consolidar o movimento carlista. E bastante interessante é o seguinte: aí voltando uma coisa que o CG adora é, símbolos tá símbolo 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 O tá símbolo é, movimento carlista ele tem flechas como símbolo só que essas flechas elas têm origem ao terço espanhol tá? fala aí
3: os terços espanhóis a a fantaria que dominou o século XVI né Isso.
2: É, dominou a Europa inteira todo mundo. Isso. Exatamente, é, exatamente é, ela vai ter que ter, ela tem isso como simbologia, tá certo? Não só os carlistas terão isso como símbolo, a falange também terá isso como símbolo. Não só o carlismo e a falange, como a legião estrangeira espanhola, também será é, cruzada por flechas. Mas que raio de flecha é essa? É alguma coisa tupi-guarani na Espanha? Não. É o sentimento de união. Tá certo? União, ataque e lance. É esse sentimento. Então, estão é, falando uma, uma das incríveis armas que andou pela história militar europeia. Os tércios, eles são exemplares nisso. Inclusive, tem momentos que vocês. É, vocês podem procurar aí na internet. Tem, inclusive, tem um filme que fala muito bem sobre isso, que é sobre a guerra, sobre a guerra é, da Espanha contra a Holanda. E que a, o grande, o, a grande arma de dissuasão não era nem a bomba atômica, era um terço. O terço, quando descia, ele resolvia toda a parada.
3: Vai lá, aquela, então, cena no, aquela cena no Rio... Aquela primeira cena no viu é fantástica, gente. Aquilo ali é surreal. É... Bom, os carlistas, eles... É... Eles se surgiram, né? Contra... É... No primeiro momento, né vão Vai... ter duas guerras carlistas. A primeira guerra carlista foi realmente uma guerra civil de grandes proporções. A segunda, a gente pode é... colocar mais como uma guerrilha, como uma revolta esporádica. Né? Porque não teve as mesmas proporções da, da primeira. Né? Na primeira tinha realmente o, o, o Dom Carlos, né? é, por isso que eles são conhecidos como carlistas, como, como ele vai lutar né? no campo de batalha, então não vai ser qualquer coisa. Quando acontece a Primeira Guerra Carlista, a Espanha vai ter um fenômeno que vai se repetir durante a Guerra Civil Espanhola, vai ser a influência estrangeira. Né? A Inglaterra vai mandar uma legião com 10 mil homens, a Inglaterra vai mandar uma legião para ajudar Isabela II e vai colocar ela no trono e ela vai ficar durante um bom período durante a Espanha, né, no governo da Espanha. Ela vai ter vários amantes né, oficiais.
2: Não, uma... ela não teve amantes. Ela, ela teve, teve, digamos, ela teve consórcio e ela teve meninos, digamos, com abdômen avantajado, com abdômen bastante sarado. E coisas com as lanças avantajadas, e também ensinaram muito polidense para ela. Então é por isso que a nobre rainha ela adorava os militares, até porque naquele momento somente eles eram os homens mais sarados de Madrid. É incrível isso, é incrível como. É, uma nação ela pode mergulhar tanto na guerra civil como a Espanha tudo é motivo para briga
0: né é, é, tudo é e, e e e daí para que momento que a gente tem esse fim da monarquia e essa não não é no fim da monarquia civil.
2: não é o fim da monarquia você tem a primeira república a primeira república ela é proclamada ela é proclamada
0: então, é isso que eu quero que explique, porra. A
2: primeira é por...
0: República.
2: Vai lá, Ione, vai lá. Porque, assim, a, a,
3: o sentimento republicano na Espanha ele não era igual a, nas outras nações, né? É, a igreja tinha um papel fundamental. Houve uma concordata entre o liberalismo, entre a, a rainha Isabel e a igreja católica, mantendo o estado do, é, confessional católico mantendo o salário dos padres assim como aconteceu com Dom Pedro II, né, é. em que ele pagava o salário, teve a questão religiosa, tal, é isso vai permear a Espanha sobre todo esse período do século XIX, né? Então uh, não é somente os generais, não era somente essas tendências liberais que que, que reagiram a isso, né? Porém a República não era não era o negócio. Tanto que quando ela foi proclamada, a Primeira República, ela durou seis meses, porque virou uma bagunça. Quando a, a, a Rainha Isabel II escolheu um amante que não foi muito bem aceito é, pelo, pelos militares, pelo, por essa corrente liberal, os militares, ela foi deposta e a partir daí veio outro herdeiro que os militares também não aceitaram e assim foi proclamada a Primeira República Espanhola. Com... com anticlericalismo com nacionalização de terras da igreja e isso é, sempre pega mal na Espanha, né? Pelo menos durante essa época e foi dado outro golpe e outro golpe e outro golpe até ser estabelecido o trono novamente. Mas já aparecendo a um, com... bissau Isso, não é exatamente. Os militares pegaram gosto. Qualquer qualquer motivo eles faziam os tais pronunciamentos, né? Pronunciamento.
2: É, mas o mais importante é o seguinte, é que esses pronunciamentos e esse, essa coisa dos militares, ela não era à toa. Era porque, como a, a, a República ela, ela, ela era muito mal é, é, dimensionada, como ela não era, pegando uma terminologia muito imprecisa, né? muito impopular, tá certo? porque o que é a república naquele momento é aquilo que o José Modelo de Carvalho disse sobre o Brasil, né? Sobre o bestializado. É, todo mundo acha que a república é uma é uma parada militar e não é uma república. É algo que tem que ser feito pela nação inteira. Mas naquele momento a Espanha nem a Espanha sabia muito bem o que é o que era a república. Já que você não é já que você não tem é, é, esse sentimento do que é a república, o que, que acontece? Os militares têm, têm um sentimento aguçado de poder. Então eles vão lá e tomam. Acabou. eles só mantém o quê? Mantém a, a, a monarquia porque a monarquia faz parte da identidade espanhola. Se você tirar a monarquia, isso daí destrói completamente o Estado espanhol. Tá Foi como
3: que nem a República de Cromwell, né? na Inglaterra.
2: Exatamente. Exatamente. Eles, Não tinha como. Eles, em algum momento, mantiveram ali a monarquia no acordo e mantiveram, em algum momento, a igreja no acordo. Isso tudo, você vem até a Primeira República derrubada. A Primeira República, ela é derrubada justamente por quê? Porque você vem uma vergonha, vem uma, uma um, um desastre militar completo chamado Guerra Hispano-Americana e depois outro desastre completo, que é a expedição de Marrocos, que é a, 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 nós temos aí, se vocês acham que russos, né, se vocês acham que a logística russa é um desastre, se eu contasse para vocês que a Espanha uma vez fez uma guerra contra Marrocos e perdeu 17 mil soldados.
3: Teve comandante que se matou, cara.
2: E mais 4 mil aprisionados lá um sujeito que era maluco, um líder um líder é, é muçulmano maluco, tá certo? Então quando você tem essas grandes derrotas, né? Eles chamavam de anuais, que era as expedições que eles lançavam no Marrocos para proteger o Marrocos, porque o Marrocos era o quê? O Marrocos pelo acordo de Agessiras, pelo acordo lá lá da, da antes da primeira Guerra Mundial. Marrocos era um protetorado entre a França e outro pedaço que era espanhol, tá certo? Então, o que, que acontece? O pedaço espanhol, que é minúsculo até hoje, até hoje é minúsculo, a Espanha ia lá e desceu o cacete, só que tem momentos que ela levava o um cacete desastroso. E isso só acabou exatamente por porque os franceses, olhando essa vergonha alheia que os espanhóis passavam, foram lá e ajudavam os espanhóis a, de certa forma, é, debelar a revolta marroquina local. É
3: porque, mais, pelo, mais pelo motivo de, de não desmoralizar as potências coloniais do que é para ajudar os espanhóis de fato, né porque eles, eles tinham medo de uma a... revolta no território deles. Né?
2: Exatamente, trazer a revolta para eles porque qualquer, qualquer motivo de, de acabar com os espanhóis, os franceses seriam os próximos da lista. Ou seja, os franceses eram... Para vocês verem a performance do militar espanhol, é a seguinte, meu amigo, você está falando de um cara que é mais incompetente que um francês, negão. Né,
0: a gente falou um pouquinho disso quando nós falamos da crise em Melilla, que teve esse ano agora, com os, o, o, os refugiados tentando entrar em Melilla, que é uma cidade espanhola cravada no Marrocos. E isso vem da guerra, lá da guerra do. Você está falando aí lá da guerra do Rif, no século XIX, que teve a segunda também no início ali do século XX, 1924, 1927. Melilla
3: e... na época dos Cervantes, ainda, né? É, é, é... não, e,
0: e assim teve apoio de tropas francesas para tropas espanholas na Guerra do Rif e perdeu para um monte de tribo muçulmana da Cordilheira do Rif, E o maluco é um dobe, duel, alguma coisa.
2: É. Mas aí o que, que acontece? Diante dessa expedição, diante dessas derrotas, mais uma, mais uma base de sustentação do, do Estado espanhol, que é o exército, ele leva uma pancada. Se você tem... O, 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 a monarquia que está com problema por causa das amantes da, da Isabel, do outro lado você tem o exército espanhol que leva a pancada. Então, o que, que vai salvar nesse momento? O que vai salvar vai ser, de novo, vai aparecer um cara chamado Primo de Rivera que vai dar um pronunciamento, ou seja, um modo muito, digamos, civilizado de falar um golpe militar em cima do, do, da República Espanhola, tá certo? O primo de Rivera, em 1921, ele começa o seu governo e ele proclama, digamos, uma ditadura dentro, uma, uma, uma ditadura não, uma, um período de paz dentro do, do Estado espanhol. Mas isso é interessante, que... Quando o Primo de Rivera chega, toma, ele faz acordo junto com os socialistas, que em 1921 já estão aparecendo, já estão dando as caras, entendeu? Aí ele vai... Para ficar melhor para, para o pessoal que está nos acompanhando, Primo de Rivera é o Getúlio Vargas da Espanha, negão? Tá? É o Getúlio Vargas, tá? não tem a história do, do Pelé, então, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar e vai construir os sindicatos, aquela coisa toda, e vai chamar esse cara para compor o governo. Tá?
3: Outra coisa interessante é que a Espanha, ela, ao contrário dos outros países, onde o socialismo ele tomou, uma forma, é, radical, é um tomou uma forma mais radical, tomou uma mais, forma mais forte, né? se infiltrou não. mais facilmente, na Espanha não. Na Espanha teve o, o Giovanni Fanelli, que levou as ideias do Bacunin, né, atravessou Sim. os Pirineus lá. E Isso vai ter um problema do... até aqui
2: em São Paulo. Então. Porque a grande greve geral de 17 são anarquistas, são anarquistas oriundos da Espanha, que são anarquistas. Isso vai, vai trazer problema, inclusive, para cá.
3: E a, e a questão do anarquismo é interessante, porque ele se filtrou mais em regiões onde... É, tinha aqueles sentimentos regionalistas,
2: né? Tinha aquele sentimento de, de autonomia. Os catalães, os bascos... Mas, por incrível que pareça, é, os carlistas... As regiões
1: é onde carlistas atuavam também. Eles, eles
2: nascem aonde? Eles nascem justamente nos Pireneus. Isso. Né? Aí você tem o quê? Tem os anarquistas chegando de lá. Ou
3: seja... E, e é interessante ver que muitos da, das revoltas, muitos dos, dos centrões onde os anarquistas é, for, se fortaleceram, né, na Espanha, foi exatamente onde tiveram a, as primeiras revoltas carlistas. É interessante exatamente. ver isso. Porque exatamente. o que aconteceu? O exército espanhol estava desmoralizado. A igreja havia se desmoralizado fazendo a concordata com o regime liberal. Então, o liberalismo estava né, com, com, com tudo. Né? Tomaram terras da igreja, é, for, foram se formando uma nova, classe, uma nova classe média uma nova burguesia
2: é, os senhorios né? da Espanha Mas isso, daí, isso daí também explicava com o seguinte uma coisa que eu não, não expliquei ainda que foi o seguinte você tem um pouco de industrialização na Espanha promovida pela Primeira Guerra Mundial porque a Espanha ficou neutra a Espanha ficou neutra e ela ficou como uma das grandes fornecedoras de peças de manufatoradas de é, matéria-prima. Problema, o problema da da farra da guerra para os neutros é quando a guerra acaba. A guerra acabou e aí a se civil mediante de uma grave crise econômica. Outra grande, outra grande, é, outra grande outro de, destaque que eu tiro é a questão dos baixos. No momento que o Yuri fala, poxa, você tem os carlices que saem do pireneus, os melhores soldados da Espanha são os baixos. E o pior, são os soldados que têm maior contato com a religião católica. São os mais católicos de todos. E isso daí vai fazer diferença na Guerra Civil Espanhola. Então, vocês estão vendo que você está diante de um, de um, de um contexto por incrível que pareça, paradoxal. O que é paradoxal? No meu momento que você tem um Estado que nasce, que é centralizador, que é despótico, que é unitarista, você tem diversas identidades regionais que são tão melhores quanto as madrilhenhas e em um momento de desvantagem ou um momento de vulnerabilidade desse poder central, o que, que elas farão? Madrid vai pegar os soldados básicos e vai falar vem para cá que eu vou te usar para estabilizar o regime. Aí chega uma hora que os bascos falam opa, eu sou preferido de Madrid, eu vou dar porrada em todo mundo, vai lá dar porrada em todo mundo. Só que você, quando acaba a guerra, não chega lá, ah, volta para o teu lugar. Não, não vai falar, e agora? E agora? Cadê? Cadê o poder? E agora? Cadê a autonomia? Ah, não vai ter. Então, chama os carlistas. Os carlistas vêm, dá a porrada no baixo. Então, eles ficam nessa brincadeira. Até dentro do exército espanhol, você vê essa configuração. Vê elementos dentro do exército espanhol que, por um momento, estão ligados à regionalidade, que são, que são carnícias ou que são baixos, ou que são isso, que são aquilo, que fazem pronunciamento do golpe militar e acaba com a república, acaba com a ideia de uma estabilização, entendeu? É esse o grande problema. Você não tem uma figura centralizadora. Gente, eu estou falando de um primo de Rivera que é semelhante a Getúlio Vargas. Ele não foi capaz de levar a paz e a estabilidade para a Espanha. Por que ele não foi? Porque, enfim, em 1931, estoura uma greve geral, estoura o um, um que procura daquele, estoura uma briga daquela, que na, no primeiro momento se resolve, no melhor, na melhor resolução dos ditadores fazem, pega todo mundo, tranca e mata, mas mesmo assim começou por causa e outra... da média urbana e, e ressurgente, insurgente, aliás, ela vai fazer o quê? Ela vai falar e vai falar, nós queremos a Segunda República, nós queremos a República de novo. E quando essa República chega, qual é a primeira carta que ela tem? Nós não queremos mais a monarquia, nós queremos a República. E aí a monarquia tem que se tem se refugiar em Cartagena, entendeu? Porque esse é um dos grandes momentos em que vai fazer com que certas complicações tomam. Eu só gostaria também de trazer mais um destaque, que é a seguinte, a questão do, da Semana Trágica de 1909. Daqui a pouco a gente vai falar... Eu não está pegando direito. Sobre, a gente vai falar sobre... É, no, em outro programa iremos falar, é claro, até porque já falamos demais, vamos falar sobre é, essa capacidade é, do espanhol se revoltar muito grande e, e partir para cima de símbolos. Tá? Que símbolos são esses? Símbolos religiosos. É, você tem um episódio chamado Jovens Bárbaros. tá? que está aí nesse rescaldo de insurgência civil em 1909, e o exército não consegue depelar, são anarquistas por excelência, em que é... eles vão atacar principalmente a igreja. E vai ter um fato que é bastante lastimável, que vai aparecer muito na Guerra Civil Espanhola, que é um operário, um operário que vai... Tirar uma feira morta do seu do, da sua tumba e vai fazer essa feira dançar morta com seu corpo morto. Vai dançar com essa feira novamente. Esse anticlericalismo, como o Yuri falou ao longo do, do programa, ele vai ser latente. Só que ele vai chegar numa hora que ele vai estourar de uma vez só e vai e... ser impossível colocar ele de volta no lugar dele e vai ser
3: interessante porque essa essa revolta né contra os símbolos religiosos contra as instituições igrejas conventos né monasteros e tal ela tinha a mesma importância que os edifícios militares que as, que os edifícios de infraestrutura né militar mesmo a importância que eles davam é, era era maior na né, terra porque tinha a retirada dos republicanos em que eles paravam o que estavam fazendo, eles preferiam é, deixar de fugir do, de, das tropas de Franco para atacar fogo em igreja, tipo a, a prioridade que Bom, eles levavam né deixa
2: para outra o que é que é? <risos> então,
0: a gente é... vai chegar lá
2: Chega... é, vai chegar. chegando aí na, na metade da pauta é... vamos primeiro já que a gente deu esse, esse contexto todo, vamos falar de quem é quem. Primeiro, monarquistas. Monarquistas, como vocês puderam observar, os monarquistas são aqueles ligados ao, ao Alfonso, entendeu? Ao príncipe Alfonso, ao Dom Afonso, tá certo? Então são eles, eles é uma peça importante, é um agente aí do... do, do o
0: o, o Marco é? Túlio... Eu acho que a gente pode pegar esse quem é quem da Guerra Civil Espanhola e jogar para o próximo. É eu, só falta mais dois só, calma. Então, então corre. Não o vou, primo não de vou. Ifeira,
3: ele deu é. o golpe, é, ele fez o pronunciamento e estabeleceu a ditadura com o Dom Afonso no trono, né? Ele teve o apoio de, de, do, dos Afonsinhos, né? Isso. E vai ter a corrente exatamente da monarquia parlamentarista, é, do liberalismo e vai ter a corrente da monarquia carlista, né? que apoiava é, a, a monarquia absolutista, o setor reacionário da Espanha. Né? É. Então, da monarquia vão ter esses dois, é, esses dois personagens,
2: né? que serão os moderados e os radicais, né? bem, bem diferentes. Né? Do outro lado, você vai ter a falange. A falange vai ser um partido fascista fundado por José Antônio Primo de Rivera, tá certo? Filho do e ditador. Juntado com a Junta, que é a Junta de Ofensiva Nacional Socialista, vai trazer a ideia nacionalista de Velha, Velha Espanha. E isso vai ser bastante interessante, que a Falange vai ser apropriada para o Banco E agora eu passo a bola para o que que ele vai falar sobre os republicanos. Rápido, Yuri, Fala rápido sobre os republicanos e depois eu volto com os bascos para a gente fechar. Eu estou com fome e com sede, não sei se você sabe. Então, <risos> vamos lá. Então, a questão dos republicanos
3: é que, como eu havia dito, é, os republicanos não tinham tanta força na Espanha. Porém, com a, as, as incursões no Marrocos, a desmoralização do exército, com a monarquia sendo defenestrada por todos os setores da sociedade, é, o movimento republicano começou a ser formado, né? Ele, ele me dizer havia sido esquecido após a primeira república, porém até os monarquistas que que antes haviam apoiado Dom Afonso XIII é, começaram a ficar contra quando o primo de Ribeira começou a se filtrar nas, é, na, nas universidades, né? Ele tentou é, instituir uma censura às catedra, catedrais da, das universidades. Então, isso levou a uma revolta generalizada, a morte de anarquistas. É, houveram vários atentados é, de anarquistas, lobos solitários, durante toda a década de 90 do século XIX. Então, é, houve torturas, houve assassinatos que repercutiram internacionalmente. Isso levou à queda do, do do Primo de Iveira, o ditador, e vai se começar a, a, a formar um sentimento republicano. Né? Foram, foram convocadas eleições municipais, na maioria é, das regiões foram eleitos é, representantes republicanos, que eram declaradamente contra a monarquia. E quando acontece a vitória desses... desses desses deputados esses nobres senhores acontece a proclamação da república espontaneamente é, Dom Afonso ele vai abdicar do trono ele não vai querer lutar pela república é, pela monarquia e começa a se a realmente se formar uma um, um, uma nova constituição uma, uma forma é, republicana de observar né a a Espanha então quando quando acontecem essas eleições, o povo espanhol enxota Dom Afonso VII do, do poder e então é proclamado de forma espontânea a Segunda República Espanhola. É interessante porque os setores que apoiaram a República foram dos mais diversos. Né? Tinha os liberais, é, democratas, social-democratas, é, tiveram os anarquistas e, em melhor parte, os socialistas. Né? Todos eles eram a favor da deposição da monarquia e, e devido a, aos posicionamentos que eles tinham, né? a, as reivindicações, é, foi instaurada a república, mas esses setores ainda reivindicavam reformas ainda mais radicais. Né? A república vai instituir, é, vai instituir a separação de igreja e de Estado, Vai estar o divórcio, vai incluir várias reformas no ensino, principalmente no ensino, né? E, e vão se instaurar vão, vão se formar, né? Vão, vão começar a se formar partidos, né? De fato na Espanha, de, de cunho, não mais restaurador, mas de, de se adaptar àquele, àquele novo regime, né? É... é isso aí. Quer dar uma paulinha, Túlio?
2: É, só dando a última palhinha, senão o boom mata a gente. É, ele falou sobre socialistas não fizeram muito, muita força para entrar na Segunda República Espanhola, até porque socialistas já estavam é, no governo Primo de Rivera, por incrível que pareça, dentro dos sindicatos. E é importante destacar o seguinte, que os socialistas naquele momento acreditavam é uma ideia de progresso contínuo, que era o seguinte, eles não queriam essa interrupção abrupta. Eles queriam uma um um, uma, um novo regime paulatino, mas que não fosse reacionário ao mesmo momento. Ou seja, eles um queriam focar na educação, vinha, né? É, um um socialismo que vinha aos poucos, mas que um momento chegaria ao estágio ideal, mas sem uma forma reacionária. O grande problema foi o seguinte, foi de que você não, de certa forma, não combinou com os os direitistas daquela época, né? O pessoal da Falange, o pessoal da monarquia, que é, eles começaram a identificar. É, é, nessa interrupção, é, é, nessa, nesse distúrbio, né? nessa, nessa disrupção, é esse momento de você aproveitar o, o, aproveitar o vácuo do poder. Outra coisa rápida, boa é a seguinte, antes que você comece a cortar ou degolar, que nem o Alexandre de Moraes, lembre-se, a Segunda República Espanhola, ela está no período entre guerras, tá? Se ela está no período entre guerras, é lógico que eles, é, a parte mais reacionária vai olhar para aquilo que está sendo implantado em outros países. Que países são esses? Itália e Alemanha, porque eles enxergam que o perigo comunista é pior do que o que está sendo implantado ali. Por isso que você tem aí uma tensão da direita para esses regimes. Esses regimes serão polos de atenção para esses agentes. tá? Então, não culpe os monarquistas, os carlistas de serem direitistas, fascistas. Não, é que naquele momento, até os liberais estavam no meio da Segunda República Espanhola. Tá?
3: E, e não pode esquecer da própria divisão que havia entre socialistas e os anarquistas é. É, havia um ódio visceral, desde a da Revolução Russa, os ucranianos, né? É, havia um ódio visceral do Komiterni, do né? Você, Com os artistas, é, você falou né?
2: dos ucranianos porque os ucranianos eram anarquistas e os russos, eram socialistas assim, tipo. bem bom fecha, próximo daqui ao não sei. Enfim, eu acho que deu. Já deu hoje, 11 horas.
0: Uh, e eu tô aqui falando com o telefone. Mudo. Excelente introdução para a Guerra Civil Espanhola. Mac. Considerações finais.
1: Considerações finais é o seguinte, cara. Todo mundo sabe como eu gosto de prolegômenos e nada como prolegômenos bem feitos para entrar num, num conflito tão complicado como estavam falando agora. É muita gente com muita ideia diferente é, ao mesmo tempo disputando poder, se aliando às vezes com gente que nem concorda porque a opção é pior e depois a gente resolve depois, vamos resolver um problema de cada vez, até que começa de fato o conflito e a coisa tem que ser ajustada a quente. Mas aí semana que vem a gente volta.
0: Muito bom.
2: Semana que vem não, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, gente, eu tenho que pagar boleto para com isso.
0: A gente vai ver Sim. quando vai voltar a parte 2. O Canoa, obrigado. Ó. Peraí, aí, antes de tudo... Fala, considerações finais, diga. É,
2: livros. Para você que queira saber sobre Santa Aliança, o mundo restaurado de 15 dias. Não vou falar para comprar no, na Amazon, porque isso daqui, tá, isso daqui já acabou desde a década de 70, mais ou menos. Então você não vai achar nada. Mas o outro que é, a, é um bom introdutório, que é o, a Guerra Civil Espanhola, do Bivor, Você encontra facilmente aí na Amazon, usa o link do CG, sei lá. Ou faz uma coisa, manda o dinheiro por Pix, que a gente compra e manda para vocês. Com um adicional, é claro, de um, uma taxa aí de, de serviço, que a gente tem que comprar
0: diversas coladas para a gente tomar. Muito bom. Yuri, considerações sinais?
3: É, eu vou indicar a biografia do Franco, que é interessante, dá uma boa palinha antes do, do conflito, né? É isso aí. Então
0: tá assistam, bom. assistam
3: Enquanto a Guerra Durar. Muito
0: bom. Onde que está? Ah, na... na HBO. HBO, enquanto a guerra durar.
2: É, bom. E, e no próximo programa, vocês finalmente vão saber que lado eu torço na guerra civil espanhola. É. é que ele não apareceu ainda, por incrível que pareça. Ele não apareceu ainda. Mas ele vai aparecer. É um homem fantástico. Eu adoro
0: ele. Ah, então tá bom. Mandar um abraço pessoal aqui do chat, pro Terrabuio. tava por aí. O Bill Kilgore, o Felipe Souza... E a gente volta semana que vem. Aparentemente, nós vamos fazer semana que vem uma atualização da Ucrânia diferente. Mas nós vamos Meu conversar sobre isso, sobre isso essa semana. Tá ok? A vocês estiveram até agora nos escutando, assistindo, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva, dá o joinha, reclame, mande a gente a merda, tá tudo bem. Tá bom? Um grande abraço, não, valeu. A gente
2: não, não, porra, a gente tem que estudar e passar por essa cambada não manda, não. Se mandar, não tem mais, porra. E acabou, porra.
0: Manda que é divertido. Valeu, um abraço, tchau.